0: 嗨， Hi, 这里是荣格占星共笔 Podcast EP 105， 我是传播姐。今天是2023年的8月13今天天上除了土星之外，所有的行星都和天王星有相位，包括太阳、月亮、水星、金星、木星跟。海王星、冥王星，通通都跟天王星有相位。嗯，比较特别的是，连月亮都有哦。我们这边复习一下，大家应该都知道，月亮每天会移动 13.5 度，也就是说，呃，走30度一个星座只会花 2.5 天，所以月亮跑得很快嘛。但是今天的月亮跟天王星。是一个和谐的六分相相位，所以我今天呢，嗯，想要来短讲天王星。我猜我讲天王星可能讲过 n 次了，不过因为最近可能各大占星师们，包括唐老师，也在谈天王星跟木星合相的相位，所以今天让我觉得，嗯，好吧，我也来。凑热闹说一下天王星，不过与其说是凑热闹，不如说是一个神秘的巧合。因为我最近正在看一本书《达尔文的蚯蚓》，这已经是一本二十年前的老书了，是二十年前的呃风云好书，被《纽约时报》跟《洛杉矶时报》都选读为年度好书。作者叫做亚当·菲利普。嗯，巧合的事情，这个人呢，他就是一个天王星跟木星合相，然后他的天王星也跟太阳、月亮、水星、土星通通有相位的人，所以这个人非常的天王星。然后这本书谈到了两个主角：达尔文跟佛洛伊德。这两个人通通很天王星哎，达尔文的进化论是不是在呃学生时代都在什么自然课本啊，甚至于是历史课本都读过他？他就是英国的博物学家、地质学家跟生物学家，他就是水星跟天王星三分相。然后，他的天王星跟月亮、木星跟金星都有次要相位。然后这本书另外谈到了一个人是弗洛伊德啊，弗洛伊德我们之前也讲过，他其实也非常的天王星。弗洛伊德的太阳跟天王星合相，然后他的水星也跟天王星合相。达尔文跟弗洛伊德的共同点呢，都是。革命性创建的思想家。然后我现在正在看这本书 ，ing 进行中，所以也开始对这两个天王星人重新做了一个小小的了解，同时也了解了一下这个作者叫 Adam Phillips。这位英国的作家，然后他同时也是一位心理医生跟精神分析师。我就是好奇这个很天王星的人到底都在怎么想事情的，或想什么事情。我们之前有好几集可能也都聊过天王星，它就是水瓶座的滋味，然后也是第十一宫的滋味。所以天王星也有一个象征，叫做社会意识、新世纪哈、哦，跟社会社会公民意识有关。它可能也是天王星所象征代表的。一般谈天王星，它所表达的象征可能会是叛逆啊、创造力，呃，或是天才的分离、断裂、意外离婚、突发的撞击。好，任性而为，不可预期的暴力或致命事件，革命、发明、创新、科技天才、科学家、电子相关产品，譬如说 Chat GPT 啊 ，AI， 天文占星，这也是属于这个。嗯，天王星可以代表的象征，还有大家最喜欢讲就是天王星都是外星人啊，然后那种很孤傲啊、与众不同啊、不屑别人啊，或者是不合群、不服从、爱造反，然后反威权、好、哦、独立自主，这些通通都是天王星的象征。古典占星来说，它就是一个凶星，不要忘了。嗯，天王星其实跟土星算是一种兄弟的关系。嗯、呃，水瓶座它的公主星是天王星，但在古典占星来说的话，水瓶座的公主星也可以是土星。所以天王星。有的时候，他的定义你会觉得跟土星有重复之处，因为都孤独孤僻，社会的异类可能也都很痛苦吧。希腊神话故事里，他就是 Uranus， 大家记得这个暴君吗？他跟这个盖亚大地之母呢，生了一大堆的小孩，有时候把自己的小孩吃掉、吞掉、杀掉。嗯，然后他生了一个儿子叫做。克罗诺斯就是土星，终于看不下去爸爸这么的暴力又昏庸，所以呢，跟他爸爸就起了冲突，然后把他爸爸的脚割下来丢到海里去，然后他爸爸的这个阴茎呢，丢到海里面去以后，就变成了金星、欸，哎。海里面就生出了最美丽的维纳斯女神金星，大家是不是都会看这个 Uranus 啊？我说天王星的星座的符号，这个符号中间藏着一个倒过来的金星。我一开始在学占星的时候，嗯，在联想这个符号的形状跟这个。天王星的意义的时候，会故意把它横着看，就会看到像是有一个天空的“天”字，有没有？你就联想是天王星这个天空的“天”字也在这个符号里面，但这就是一个横着的天空的“天”字，加着岛的金星，就是天王星的这个符号。哎，我不知道这样子描述大家也没有听懂。呃，我会把。天王星的符号放在 Google Podcast 的大头贴，所以大家可以再复习参考一下。有一位美国的占星师叫唐娜·坎宁安，他就特别说：“嗯，其实天王星是颠覆了金星的原则，所以我们如果……”嗯，跟天王星在一起的时候，会感觉到疏远、恼怒，而且会对于他们太特别了而感到不安，甚至于会有被诅咒的感觉。这位占星师所描述的意思，就是天王星它的特质跟金星刚好完全相反。这个联想还蛮有趣的啊，因为金星就是 Uranus 啊，天王星的屌。就刚刚说了，土星他很生气，他爸爸这么的暴力，就把他的羊具割下来扔到海里去，然后这个就瞬间变成最美丽的女神维纳斯。所以天王星跟金星其实是很有渊源的呢。金星如果代表就是最美好、最享受、最纯真、最舒服的一种状态哦，金星嘛，大家都喜欢金星。那它的痛苦就展现在天王星上。以前我们好像都不会谈天王星，其实是有令人觉得不舒服、痛苦的这一面。或者是不被强调，我们可能常常都会赞美天王星，就是不可多得的革命性的天才、出世的天才、把危机化转机的天才。嗯，你有觉得自己有这样的特质吗？话又说回来哦，每一个人的星盘里面其实都有天王星的，只是嗯，你可能没有很想要重视它。或是你通常也不太愿意感受它，虽然呢、啊，这个时代越来越接近了宝瓶时代，也就是天王星的滋味的时代。话是这么说啦，然后 “change” 改变这个口号啊，我觉得可能从十几十几年前吧，奥巴马要选总统的时候。他的竞选口号不就是改变吗？但口号讲得很大声，当我们要丢工作啊，或要离婚、离职，或被学校开除，或者是有些人出了意外，或甚至于，嗯，就是一些突忽起来不能接受的，嗯、呃，事件。我们可能都是会去咒骂天王星，这都是天王星害的。当然，大部分的占星师还是想要谈天王星的美好的一面，嗯，也就是我们喜欢听到的突破啊、改变啊、革命啊、创新啊，这些当然也都是天王星的力量。或我们在谈 AI 啊、新科技啊。或 Chat GPT， 就是人工智慧等等等的现象的时候，我们也都会把它归功于天王星的能量，讲的好像很容易，就是嗯，好像很喜欢这种，嗯，好像很有革命革命精神的动力，但事实上，嗯，对于一般人而言。变化改变是很痛苦的，意味着要不安定，然后突破舒适圈，这是一个多么痛苦的事啊！或是是一种嗯非常孤独的事。如果你要跟别人不一样，虽然所有的占星师可能也都会把居里夫人啊。或者是把佛洛伊德啊，或是把达尔文都搬上台面说，说哦，他们就是一个很正向的、很成功的天王星人。但这毕竟是少数啊，多数的天王星人可能还是都是在变革里被牺牲掉，然后在痛苦里默默无名，或者是在突忽其来的灾难中呜呼哀哉。其实敢革命的人啊是非常孤独的，而你的创新啊也很难在一夜之间就被认可。最近的天王星跟木星合相，所以我们的解释会是：哦，天王星的特质被木星放大了，所以世界可能会有一些大改变。那这些大改变有让你个人任何改变吗？嗯，我不知道，就是天上的行星每天都在运行，我相信多多少少跟你的个人行星应该都会过境吧。但到底什么时候是你可以改变的契机呢？嗯，我觉得要懂得改变啊，先得要辨识无常。好，你如果没有看到无常，没有抓到无常，无常有的时候是一种礼物，就是你要先辨识到啊，这就是一个无常的发生，然后利用这个无常的发生，进而去做你下一个新的决定。当无常发生在你身上的时候，你一定会觉得很痛苦。但如果你没有辨识到这个痛苦，或辨识到这个无常，并进而抓住它，给予其他新的意义，或给它机会做一个新的转折的时候，可能就丧失了天王星的好处，可能也会丧失了呃王。好的方面去改变的机会，虽然大部分的人呢都会觉得哦，我的日子应该就会这样永恒的过下去吧，不太会相信明天会有太大的变化，但事实上是这样吗？嗯，我来念一段我刚刚说的这本书《达尔文的蚯蚓》，这个 Adam Phillips 在他的。嗯，前言里面写的一段话让我觉得，嗯，这个想法也许就是天王星吧。个别的人类就像他所属的物种一样，他未来的方向既无法辨识，也没有办法预测，此外也没有特别的方向。不过，与其说这是痛苦的起因，不如说这是一种挑战，让人类能够继续创造未来。由于达尔文跟弗洛伊德发现到越来越多过去所具有的力量，何以当下总是受到过去的驱赶？他们也了解到一个很简单的真相。过去影响每一件事，但没有指引任何一件事。所谓过去的知识，既无法预言，也没有办法保证我们未来的知识。未来不是过去所引起的，未来只是被过去所启发。其实，这个想法、这个观念，或是。这个意见其实非常的天王星哎，意思它不是因果理论哎，并不是因为你过去中了什么因，未来会有什么果。这里写过去所发生的事情的确会影响每一件未来的事情，但影响不代表有指引未来的任何的事情，所以过去并没有办法保证未来，也不会预测未来。这就是天王星的概念啊，就是不要以为你已经对你踩着的每一天步伐都是十拿九稳的理所当然，每一天每一刻还是充满了各式各样的无常。天王星的到来就是要我们学习看到无常、接受无常或面对无常，这个太困难了。太深奥了，也许我们未来有机会再聊什么叫 unknown uncertainty， 要接受不确定、不确定性，是一个非常困难，但真正有活力的人，就是活出生命动力的人，可能都具备接受无常的能力，然后。这个极度的无常，其实就是面对死亡啊。这本书有很大的一部分都是在处理走向死亡或迈向死亡。死亡也是一种欲望，或死亡当然是一种自然，甚至于是一种天性。这个的意涵已经不是说人一定会死，是人可能也想死。等慢慢消化这本书，再来跟大家分享。或有听众，如果你也读过这本书，很想跟我分享里面的奥义的话，请你分享你的笔记了哦。在今天非常天王星能量的这一天，我刚刚拿到这本书，然后翻开它阅读了一下。我来先阅读一下封底的介绍资料，给大家参考。人从出生起的那一刻就注定迈向死亡。对于死亡的本质，我们到底知道了多少？人类能够凭着自己的意志决定死亡的方式吗？达尔文跟弗洛伊德都是彻底改变了二十世纪的人类历史的重要人物。他们让上帝的重要性尽失，想要颠覆上帝的概念。这当然也非常的天王星，不是吗？其实达尔文年轻的时候做过牧师，他是去了宗教学校去受了做牧师的训练，但是他后来发现大自然的种种可能跟上帝没有什么关系。在这本书里面，或是在达尔文的这个著作里面，他可能也谈论了非常多的大自然的现象。然后他在研究跟观看大自然的时候，他会认为大自然不像上帝或诸神，不是跟神一样的事物。大自然没有什么道理，它会吞噬，它没有爱，它没有心智，它没有伦理。嗯，我还在努力的感受当中。就是许多人看到大自然就会觉得神的存在，但他所看到的大自然、分析的大自然或者分析的物种生物，其实跟上帝没有关系。他认为自然是被组织出来的，不是被设计出来的。这本书里面有对非常多细微的思考。那个思考的方式，你没有什么好去辩驳他的，就是他有他的一个道理跟逻辑，而且是有趣的。这也许就是非常天王星的人会想的的事情。我才刚开始慢慢消化中，木星跟天王星的合相，其实从今年的五月开始，一直到明年的五月都会在金牛座，所以大部分的。占星师会说：“哦，在土象星座的金牛座，你可能会花很大或赚很大。”这个诠释都是在物质性的方面，但不要忘啦、啊，像今天水星跟天王星也是有相位的，所以我们在思考上、想法上也可以做点新的、不一样的改变。这一集要特别感谢燕同学 Y A N， 你说你希望我可以多讲一些四轴有心的部分，我想你指的是上一集，哈哈，我知道了，收到了，我会纳入我的笔记簿里面，下次有机会喽。嗯，今天先短讲天王星到这里，天王星的。启发或启动，就是要接受那个无常，或是那个痛苦。不要忘了，里面有一个倒过来的金星。金星倒过来的时候，会是痛苦吗？也许吧。嗯，然后下回我会多讲一点达尔文谈的人生里面的痛苦，或佛洛伊德谈的痛苦。天王星有的时候没有那么浪漫啦，哦，静，在痛苦中力求改变的人，或不改变也没关系。好喽，今天谢谢大家，嗯，鼓励支持，请你上传播姐实验室脸书留言给我。或欢迎直接按下面的支持，请传播姐喝咖啡链接，并且留言给我，告诉我你的想法，疑难杂症，或你也可以点题目点歌哈，我不唱歌。嗯，好喽，谢谢大家的鼓励支持，我们下次见，拜拜。